0: Wir bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis Jesus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Wieso bekennen wir ausgerechnet das? Hätte nicht ausgereicht, einfach die Menschwerdung und die Auferstehung Jesu zu bekennen? Müssen denn diese grausamen Zwischenstufen im Credo hintereinander gereiht werden? Was hat der Name Pontius Pilatus im Credo zu suchen? Nun, wir bekennen damit Jesus Christus, der ganz Mensch war, für uns. Pontius Pilatus wird erwähnt, weil darin deutlich wird, dass wir nicht eingebildeten Fabeleien folgen. Jesus Christus ist nicht eine Erfindung. Jesus ist eine geschichtliche Größe. Er lebte tatsächlich zur Zeit des Pontius Pilatus und wurde in Jerusalem gehängt. Das ist geschichtlich verbürgt, keine fromme Erfindung irgendwelcher schwärmerischer Jünger. Jesus und sein Tod am Kreuz sind nicht biblische Einbildung, sondern all das wird auch in außerbiblischen Quellen belegt. Jesus hat wirklich gelebt. Gelebt als ein Mensch, als ein Mensch, der ungerechtem Urteil zum Opfer fiel, wie so viele Menschen in der Geschichte und im Heute. Als ein Mensch, der starb und begraben wurde, wie aber Millionen von Menschen vor und nach ihm wie heute. Jesus und sein Leben sind real, nicht Fiktion. Das gibt seiner Person und seinem Leben eine tiefere Dimension als noch so schöne Geschichten und Kalendersprüche, die uns Lebensweisheit vermitteln möchten. Weil wir gleichzeitig glauben, dass dieser wahre Mensch, Jesus, gleichzeitig ganz Gott ist, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, hat sein Leben, Leiden und Sterben einen tiefen Sinn gelitten, gekreuzigt und begraben. Dieses Schicksal Jesu auf Erden verbindet ihn mit allen Leidenden auf dieser Welt. Die meisten Weltanschauungen und Religionen sind angesichts des Leides auf dieser Erde seltsam ratlos. Besonders die esoterischen Wellness-Religionen, die letztlich nur zu einem leidlosen, irgendwie angenehmen Leben auf Erden führen möchten und meist nicht können. Gelitten, gekreuzigt, und begraben. Dieses Schicksal Jesu auf Erden verbindet ihn mit allen Leidenden auf dieser Welt. Gott weiß, was es heißt zu leiden, seelisch und körperlich. Gott weiß, was es heißt gekreuzigt, ungerecht, geschlagen zu sein, verfolgt, misshandelt aus religiösen, politischen oder anderen Motiven. Gott weiß, was es heißt, dem Tod ins Angesicht zu schauen als Sterbender als Trauernder, weil Gott in Jesus Christus wirklich ganz hinabgestiegen ist in die menschliche Realität und in ihre Abgründe und tiefer fallen als auf das Kreuz ging damals nicht. Gerade deshalb ist er auch alle nahe, die diese menschliche Realität und diese Abgründe menschlicher Existenz erfahren müssen. Das Christentum versucht das Leid zu verhindern, zu mildern, wo es kann, wenn es ein wahres Christentum ist. Das Christentum hat keinen billigen Trost, hat keine frommen Sprüche auf Lager, wenn es wahres Christentum ist. Das Christentum hat das Kreuz. Das Kreuz als Zeichen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und gleichzeitig ist das Kreuz ein Zeichen, dass Gott größer ist als diese Welt. Das Kreuz ist das große Pluszeichen für das Leben. Ohne das Kreuz keine Erlösung ohne dass Gott in die menschlichen Abgründe hinabgestiegen wäre und sie durch seine Auferstehung zu überwinden, keine Erlösung. Im Kreuz sehen wir, dass Gott uns leiden mag, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ihm kein Weg und kein Opfer zu gering ist, um uns nahe zu sein, dass seine Liebe zu uns aufs Ganze geht, bis in den Tod und darüber hinaus. Wir schrecken manchmal vor kleinen Opfern für unsere Freunde zurück, Gott nimmt sogar die Größten für seine Feinde auf sich. Das Christentum hat das Kreuz. Das ist unser Erkennungszeichen, das Zeichen unserer Erlösung, das Zeichen, dass Gott auf unserer Seite steht. Wir können nicht Christen sein, ohne das Kreuz zu bekennen, ohne auch manches Kreuz zu tragen, auch das andere. Papst Franziskus sprach in seiner ersten Predigt als Papst vor den Kardinälen folgendes Wort. Wenn wir ohne das Kreuz gehen, wenn wir ohne das Kreuz aufbauen und Christus ohne Kreuz bekennen, sind wir nicht Jünger des Herrn. Wir sind weltlich. Wir sind Bischöfe, Priester, Kardinäle, Päpste, aber nicht Jünger des Herrn. Ich möchte, dass nach diesen Tagen der Gnade wir alle den Mut haben, wirklich den Mut, in der Gegenwart des Herrn zu gehen, mit dem Kreuz des Herrn. Die Kirche aufzubauen auf dem Blut des Herrn, das er am Kreuz vergossen hat. Und den einzigen Ruhm zu bekennen, Christus, den Gekreuzigten. Und so wird die Kirche voranschreiten. Es gibt aber ein Problem für uns Menschen, für uns Christen. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns tatsächlich an vieles. Vieles gibt es, das wir wie selbstverständlich hinnehmen, dass die Sonne aufgeht dass wir zu essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Urlaub machen können. All das spüren wir, ist doch gar nicht so selbstverständlich in dieser Zeit der Pandemie. Aber dennoch, wir gewöhnen uns tatsächlich an ganz vieles. Sogar an das Kreuz gewöhnen wir uns. Wir tragen es als Halsschmuck, wir sehen es am Wegesrand, haben vielleicht ein Taschenkreuz, wir betrachten es in der Kirche, wir hängen es in unsere Wohnzimmer, in unsere Schlafzimmer. Die Darstellung des Kreuzes ist für viele von uns ganz normal, gewöhnlich geworden. Wir gehen daran vorbei. Wir empfinden es wie ein Möbelstück, das zu uns gehört. Das Kreuz, normal, gewöhnlich. Damit wir uns an das Kreuz nicht gewöhnen, damit wir das Kreuz nicht als normal hinnehmen, darum sind die Kreuze in den Kirchen verhüllt seit dem Passionssonntag. Die Kirche stellt es uns vor Augen. Das Kreuz Jesu ist keine Selbstverständlichkeit. Die Worte der Passion lassen nur erahnen, welche Grausamkeit mit dem Kreuzestod verbunden war, welche Entehrung, welches Leiden. Der Kreuzestod war die Hölle auf Erden. Auch für unseren Herrn Jesus Christus. Er, der Heilige, der Sohn des himmlischen Vaters, hat diese Hölle durchleben müssen. Zwei Welten prallen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können. Wenn eine kalte Wetterfront auf eine heiße Wetterfront stößt, dann bricht ein Unwetter los. Blitz, Donner, Hagel, Regen. Unsagbar groß sind die Gewalten, die dann entfesselt werden. Wie unbeschreiblich gewaltig müssen dann erst die Kräfte gewesen sein, die sich entfesselten, als am Kreuz Himmel und Hölle zusammentrafen. Der letzte Aufstrahl Jesu am Kreuz vor seinem Tod wird weit über die Stadt Jerusalem hinaus zu hören gewesen sein. Und niemanden wird dieser Schrei nicht bis ins Mark erschüttert haben. Einige Evangelisten berichten von Naturgewalten beim Tod Jesu, von Dunkelheit, Erdbeben, geöffneten Gräbern. Vor einem Gewitter ist die Luft schwül, drückend. Man kann schlecht atmen, kaum arbeiten. Nach einem Gewitter ist die Luft wieder klar, frisch, alles lebt auf. Die Natur, die kurz zuvor doch schwieg, meldet sich wieder zurück. Der Regenbogen strahlt weithin sichtbar über das Land. Vor dem Kreuzestod Jesu drückte die Sünde, drückte der Tod die Menschen nieder, die Angst vor dem endgültigen Scheitern, vor dem Unheil schnürte die Seele zu. Nach dem Kreuzestod Jesu sind Sünde und Tod zwar noch in der Welt, doch sie sind besiegt, ein für allemal. Mal. Tod, wo ist dein Sieg? Du hast verloren am Kreuz. Denn der, der das Leben ist, ist zwar gestorben, wie auch wir einmal sterben müssen. Er ist aber gestorben, damit er lebt und damit wir leben. Als Himmel und Hölle am Kreuz miteinander rangen, ist der niederdrückende Schleier der Angst vor dem endgültigen Scheitern zerrissen worden. Das Heil brach herein in diese Welt. Es richtet uns auf und lässt uns neu aufleben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber an das Kreuz dürfen wir uns nicht gewöhnen, denn am Kreuz hängt unser Heil. Das Kreuz ist die sichere Leiter, darauf man steigt zum Leben. Das Kreuz ist unsere einzige Hoffnung. Damit wir uns nicht an das Kreuz zu sehr gewöhnen und daran, dass der Herr für dich und mich gelitten hat, jeder Mensch, das ganze Blut Jesu wert ist, sollten wir am Karfreitag uns aufmachen und geöffnete Kirchen besuchen, um das Kreuz zu ehren. Es ist ein Kreuz für uns alle, dass wir die Karfreitagsliturgie in dieser Pandemiezeit nicht feiern können. Aber vielleicht entdecken wir so neu das Unerhörte und Unfassbare, das im Kreuzestod Jesu liegt. Machen wir uns auf. Vielleicht gehen wir in eine andere Kirche, die wir sonst nicht so besuchen, um dort das Kreuz zu ehren. Vielleicht besuchen wir auch ein oder zwei Kreuze zusätzlich. Versuchen wir, an diesem Karfreitag das Ungewöhnliche zu tun, damit wir uns vom Ungewöhnlichen und Unfassbaren des Kreuzesgeheimnisses umfassen lassen.